0: Estás escuchando El Descampao. Bienvenidos al Descampao. Después de haber hecho un montón de entrevistas bizarras Y después de haber hecho todo tipo de locuras Vamos a hacer algo un poco diferente Vamos a hacer una nueva sección dentro del descampado yeah. Van a ser biografías de personajes históricos en su mayoría Y esto que voy a decir es importante Somos un programa de divulgación Pero también somos un programa de humor
1: <risa>
0: Puede que elegir a Vlad Tepes Como primera biografía Y hablar de humor pues <risa> Con empalados, con sangre Con más empalados Sí, con más empalados sí, sí. Pues sea un poco jugar fuerte Pero, ya que hemos hablado de Drácula Y que prometí que lo haría Pues que menos Esto no es un pasaje de la historia de, de Cebrián No es eso, ¿vale? Él tenía su estilo y a muchos nos encanta Esto es algo diferente, ¿vale? O sea, va a haber chistes O sea, que si vienes buscando un programa de historia Quiero que me cuenten la historia No, no, aquí esto es otra cosa Pruébalo, si te gusta te quedas Y si no te gusta, pues <risa> Elige otro programa que te guste más no pasa nada, no nos molesta.
1: Es verdad, no nos molesta. No nos molesta Así verdad.
0: que hecha esta breve introducción y si os gusta el formato, por favor nos lo hacéis saber, porque es importante que haya un poquito de feedback y nos digáis, oye, pues me ha gustado mucho este tipo de biografías, vamos a iniciar ya este viaje alrededor de la figura de Blood Tepes, ese gran desconocido. Como siempre, por contextualizar, nos vamos a ir al siglo XV, a mediados del siglo XV. Valaquia, que es donde va a tener lugar la mayoría de las cosas que vamos a contar, está situado en lo que hoy sería el sur de Rumanía.
1: Que la actual Rumanía estaría formada por lo que en esta época era Moldavia, Valaquia y Transilvania. Un momento,
0: ¿quién es usted? Porque lleva un rato ya aquí hablando, pero no, no sé quién es. No, no... No, Javier, me llamo Javier. Javier. Javier Tepes. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Mm, vale, vale. Por si queréis hacer el ejercicio, buscad un mapa de Rumanía y Balaki estaría debajo de las montañas de los Cárpatos y encima del río Danubio ¿Cuál era el gran problema que tenían durante esta época? Básicamente que estaban rodeados de amenazas <ríe> Y no, no solo estaríamos hablando de los turcos
2: Hola, somos los turcos. Que
0: a estas alturas ya habían conseguido penetrar en Europa. Estaban en Europa Central y los Balcanes. Extendiendo
2: los confines de nuestro imperio
0: otomano. Sino que además tenían que aguantar a los húngaros. Hola, somos los húngaros. Que los húngaros en sí mismos no eran una amenaza, pero sí se dedicaban a quitar del trono al boiboda de turno. El boiboda de turno, ya que Valaquia era un principado, era un príncipe, pero en realidad era como una especie de rey. Vasallo de Hungría, pero era un rey. Dentro de este reino de Hungría tenemos una figura muy importante y que nos va a llevar finalmente a Blastepes. No os preocupéis si estoy haciendo así una especie de introducción pero vamos a ir muy rápido ya a lo que sea Blatt Tepes o la historia de Blat. Pero tenemos al emperador Segismundo, que era rey de Hungría, Bien. de Croacia, Bien. rey de Italia, Bien. de los romanos. ¿En serio? Además era el líder del sacro imperio germánico. Ah, claro, y por eso era emperador. Efectivamente, eso es. Es el imperio sacro germánico ese sí. y emperador, emperador. Gracias, Javier. Segismundo, nuestro querido emperador Segismundo, fue el que creó una sociedad secreta, una sociedad de caballeros, cuyo fin principal era defender la cristiandad frente a los turcos. A ver, esto de sociedad secreta igual es apuntar un poco alto, quiero decir. En esta época, en, con los medios de difusión que había, hablar de una sociedad secreta era bastante fácil, porque en realidad se enteraban cuatro. Pero todo parece indicar que, que no era tan secreta. Porque al final lo que buscaba era obtener el, el apoyo de los monarcas que rodeaban a, a Hungría en su lucha contra los turcos. ¿Cómo se llamó esta sociedad? Esto es vital ¿Cómo se llama? Los Dracul La sociedad del dragón Y aquí nos vamos ya a la etimología rumana, que es lo que nos interesa, porque Drac sería dragón y Ul sería él, entonces sería el dragón. Pues claro. ¿Y quién fue investido como caballero de la Orden del Dragón en 1431? Pues no me lo sé, no, no... Vlad II de Valaquia. ¿El emparador? No, su padre. Ah, vale. Que era, además de Boiboda, o sea, el señor soberano de Valaquia, era el comandante principal de la fuerza militar. Un título que había obtenido de su padre, que era Mircea I, también conocido como Mircea el Viejo, el cual ya se había estado dando de leches con los turcos y. y como no, también dentro de su propio principado. Porque esto era muy típico en la época, quiero decir. Tenías enemigos fuera, pero también dentro, porque todo el mundo quería hacerse con el poder como. como es normal. Pero bueno, Vlad II coge el nombre de Dracul. Lo cual puede parecer así, en principio, muy molón, hasta que ves que lo que identificaba a la orden era una serpiente con alas. ¿Y qué, y qué puede ser una serpiente con alas? El diablo. Y aquí, aquí ya vamos a, a, la, a la chicha, porque en 1931, justo cuando recibe ese título, el título de la orden del dragón, nace su... Su segundo hijo, Black Tercero. El empalador. Sí, justo, el empalador, sí. Que aquí todavía no era empalador porque era un bebé, pero.
2: Esto es lo del humor que decía al principio, ¿no? He
0: encontrado aquí dos opciones. A ver, en rumano, Drac Ulea es hijo del dragón, porque Ulea es esa partícula que hace lo de hijo. Hay otras fuentes en las que he visto que la forma correcta de decirlo es Piu de Drac. Deduzco que es un tema de si es rumano antiguo, si es rumano más moderno. Si alguien conoce el dato, por favor, me lo dejáis en comentarios.
2: Suscribiros y darle al like. Así
0: que tenemos a Black tercero que además de ser el hijo del dragón, es el hijo del diablo. Todo bien. Todo maravilloso. Muy buen rollo. Buen rollo. ¿Cómo se llama tu hijo, el hijo del diablo? Hmm. Vaya. Vlad III nació en Sigisohara entre noviembre o diciembre de 1431, también he visto la fecha 1428, esto es algo muy típico que vamos a ver a lo largo de esta historia porque los datos a veces se mueven bastante, he visto la fecha de 1428 pero vamos a dejar la bonita historia de que Vlad II fue ordenado caballero en el mismo año en el que nació su, su hijo, mamónico así. Durante los primeros años de vida de Black III el contexto seguía básicamente igual, los turcos seguían avanzando, la frontera cada vez estaba más, más cercada y los balacos conseguían resistir a base de alianzas. Daba igual con quién, con húngaros, con turcos también. O sea, lo más importante de todo, y esto vamos a ver que fue un punto determinante en la propia vida de, de Black Tepes, lo importante era la independencia geográfica. A cualquier precio, daba igual. Y en este caso, en la época en la que él era un niño, su padre hacía exactamente lo mismo que había hecho su abuelo. Todos se comportaban igual. Lo más importante era mantener la propia hegemonía de Valaquia. Aunque tuvieras que dar tributos, daba igual. Aunque tuvieras que pactar, daba igual. Lo importante era eso. En 1444 se produce un acontecimiento que marcaría el destino de Vlad Tepes para siempre. Su padre, Vlad II, se ve obligado a entregarle a él y a su hermano Radú... ...al imperio otomano. ¿Por qué? Como sumisión al sultán. Y sobre todo como garantía. ¿Garantía de qué? Pues, eh, de que no hicieran locuras. Es decir, compórtate o acabamos con tus hijos. Este tipo de negociaciones han sido muy típicas a lo largo de la historia. La mejor forma de hacer que un país se comporte... ...que, que no se salga de madre... ...es cogiendo a alguien de la familia... ...de familia real... alguien, ...algún elemento muy importante dentro de la aristocracia... ...y llevándotelo a tu país... A veces se hacía a través de matrimonios, otras simplemente secuestros. Hay ejemplos, en, en, por ejemplo, en Japón era muy típico que, una, que un clan cogiera a alguien de otra familia simplemente para que se convirtiera en vasallo, y decir, no, es que tenemos aquí a, a dos familiares tuyos, eh, si nos atacáis morirán, y si no os comportáis como debéis, pues también podemos acabar con ellos. Era muy típico. Yo creo que a lo largo de la historia siempre ha sucedido. El tema de coger rehenes es una cosa que ha funcionado. 13 años tenía Vlad cuando, cuando fue enviado con Murat II, que era el nombre del sultán. Estuvieron en varias ciudades y ahí se estableció una relación curiosa entre Vlad y Radu, que eran los que venían de Valaquia, y el hijo del sultán que era Mehmed II. Vamos a ver que la importancia de Mehmed II va a ser también <ríe> trascendental. Durante esta época fueron adiestrados en el arte de la guerra, vemos ya que le pilló en plena adolescencia a Vlad, una época un poco complicada, y allí supuestamente conoció por primera vez la existencia de los empalamientos. No tuvo que ser una época fácil porque eran conscientes de que si su padre hacía algo que no debía, podía morir, y esa sensación a diario tenía que ser un poco machacante. Mientras tanto... En Balaquia se habían quedado su padre y su hermano mayor que era Mircea, que se llamaba igual que el abuelo, ¿vale? Para no liarnos. En 1448, Vlad, que tiene 17 años en esta época, regresa a Balaquia, regresa sin Radu, Radu se queda con los turcos, y allí se encuentra con la noticia de que su padre ha sido asesinado, y su hermano también. Aquí ya entramos en el tema de los detalles escabrosos, hay muchos detalles escabrosos en la historia de Vlad Tepes, en la historia de Vlad III. En este caso estaríamos hablando de quemar con hierro candente los ojos y después enterrar viva a la gente. Ese tipo de cosas que se hacían. ¿Quién había ordenado el asesinato de los dos miembros? Muy fácil, el conde Juan Unyadi. Otrora, me gusta mucho la palabra otrora. Llevo más de 100 programas solo para decir la palabra otrora. O sea, <risa> bueno, pues el conde Juan Unyadi, otrora compañero de fatigas de Vlad II pues le traicionó y, y apoyó un plan junto a los boyardos, los nobles de la zona, para acabar con la vida del rey en esa época ¿Por qué hicieron esto? Pues como castigo por la sumisión de Vlad II a los turcos es decir, ah, no estás con nosotros, pues estás contra nosotros. Y por eso, solo por eso, acabaron con ellos. Os podéis imaginar Vlad está con un cabreo de tres paredes de narices eh, dice, eh, en serio habéis hecho esto, y esa venganza eh, esa venganza, le llevará a machacar a los boyardos, a los nobles que estaban en la zona a los aristócratas los lleva a machacarlos durante toda su vida o sea, era su obsesión, machacar a los boyardos así que, fuera de sí absolutamente fuera de sí y con el apoyo de los turcos se convierte en el rey de Balak pero esto le dura apenas unos meses oh. esto también va a ser muy típico va y viene, va y viene, continuamente ese trono de Balaquia era un caramelo y no era digno para él. Así que acaba expulsado del país. Pero se queda con la espina clavada y, en un principio, aunque se refugió en la corte del sultán, de pronto vio que tampoco había mucho interés por parte del sultán de volverlo otra vez a colocar en el trono. Así que en 1449, con 18 años, se marcha a Moldavia, donde tenía a su primo Esteban el Grande de Moldavia. No se conoce mucho de esta época, eh, pero al menos se sabe que estuvo... Que estuvo buscando apoyos para volver otra vez al trono.
1: Hola, ¿es la casa de la monarquía de Hungría? Sí, aquí es, sí. Oye, soy Vlad. ¿Quién? Vlad, Vlad, Vlad III, Vlad, Vlad Tepe, Vlad. No,
2: no, no sé, no, aquí no es.
1: Hola, ¿es el reino de Croacia? No, yo soy
2: el reino de Narnia, pero tengo a Croacia por aquí. ¿Quieres que se ponga Croacia? Le pongo, ¿Croacia Que se ¿qué? ponga, por favor. Que te pongas. Hola, soy Croacia, ¿qué pasa? Que
1: soy Vlad, Vlad III, que estoy buscando apoyos para... ¿Oye? Bueno,
0: vamos a ver si... Sí. Residencia de los Haxtable. ¿Cómo? En 1453 se produce la conquista de Constantinopla por parte de Mehmed II, que aquí ya estaba partiéndolo. Recordamos que Mehmed II era el niño con el que se había criado, o al menos había pasado la adolescencia Black III. Y aquí el miedo de los húngaros empieza a aumentar exponencialmente, porque dicen, ostras. Se han hecho con Constantinopla, los otomanos están cerca, nos los van a liar. Y el conde Unjadi, el mismo ese que había asesinado a los familiares de Vlad, pues se lanza a buscar aliados contra los turcos. El, en esa época, el que habían puesto, al menos de rey, el que estaba de voy a utilizar a veces la palabra rey, pero como os he dicho antes, al ser vala un principado se puede hablar también de príncipe, pero bueno, vamos a hablar de rey o boiboda, mira, voy a utilizar boiboda que es más bonito, boiboda, es una palabra que no vais a usar nunca en vuestras vidas, pero boiboda, mola mucho decirla boiboda, bueno, pues, habían puesto de boiboda a Vladislav II y este, pues, se mostraba cada vez más afín a los turcos, a los otomanos así que un, un yadi que le gustaba mucho esto de urdir planes, dijo, eh, y si le sustituyo a este Vladislav II, que es así, que está pactando con los turcos, y si le sustituyo por el mismo Vlad Tepes? Porque, a ver, él conoce a los turcos Y además se lleva muy mal con Mehmet, segundo Así que, este aquí Qué
1: bonito es ete aquí, Ete aquí, eh, qué bonito
0: Suena raro pero bonito a la vez Sí, eh? ¿cómo? No, que, que suena raro pero bonito a la vez Este aquí Et, Sí, ete, ete. es como Otrora, ¿no?
1: Sí, Otrora también, pero este es como
0: otra cosa Bueno, sí, se lo sugiere a Vlad Y Vlad olvida lo que había pasado con sus familiares Esto es serio Esto demuestra lo que os comentaba antes De que lo más importante era Mantener el poder sobre Valakia ¿Que has urdido un plan para matar a mis familiares y luego me pides que me alíe contigo? Lo hago, no tengo problema. Todo por volver a tener otra vez el poder sobre Balak. Así que se lanzó al combate a recuperar su querido país. A cualquier precio. Junto a un contingente transilvano y acompañado por un noble de la casa de Bathory. Bathory. hay muchas leyendas alrededor de la casa de Bathory, sobre todo por Elizabeth Bathory, la que se bañaba en sangre, lo comentamos en el especial de Drácula. Bueno, pues cogió el trono porque acabó con Vladislav y se convirtió en 1456 en príncipe de Valaquia. Por segunda vez. Esta vez le duraría más. De hecho, esta vez al menos fue reconocido por los reinos cristianos, que eso quieras que no se agradecía en la época. Y aquí empieza el reinado o principado más largo de Vlad Tepes en su país, en Valaquia. Pero las cosas no iban a ser fáciles, porque a los pocos meses muere Juan Unyadi, el conde, este que mató a los familiares y luego dijo, oye, ¿por qué no pactamos? Sí, el pacto, el pacto. Y su hijo Ladislav llegó al poder. Y de repente se entera de que Vlad le estaba dando tributo al sultán. Vamos a ver, <risa> vamos a ver. O sea, quitamos a, <risa> quitamos a Vladislav II del poder... Es más, quitamos a Vlad II, que era el. El boiboda, el padre de Vlad. O sea, es, a ver, es que son muchos Vlad.
2: <ríe> alerta de Vlad, alerta de Vlad.
0: intentar estructurarlo de forma que se entienda. Vlad II. Vlad II, padre de Vlad Tepes. Le quitamos del poder porque está pactando con los. Con los turcos. Ok. Ponemos a Vladislav II, que no es Vlad II, sino Vladislav II. Y pacta también con los turcos Le quitamos del poder Metemos a Vlad III Y también pacta con los turcos ¿Qué mierda está pasando aquí? A mí no me mire ¿eh? Y aquí ya se lía del todo Voy a intentar explicar lo que sucedió aquí Porque es un lío Pero es súper interesante Porque la situación en este momento estaba muy tensa en esta zona Vais a ver que es un combo de muertes O sea, es una muerte tras otra Ladislao Unyadi, a partir de ahora voy a decir Ladislao porque si digo Ladislav y Vladislav y Vlad, esto va a ser un, un lío de tres pares. Entonces voy a decir Ladislao Unyadi, que era hijo del conde que había ordenado matar a, a la familia de Vlad Tepes. Bueno, pues este Ladislao Unyadi mata al tío del rey húngaro de la época, que en este caso era Ladislao el póstumo. Diferenciamos entre Ladislao Unyadi y Ladislao el póstumo. Ladislao, el póstumo, se cabrea, obviamente, dice, has matado a mi tío, pero ahí aparece la madre del otro Ladislao, del Ladislao Unyadi, y le dice, oye, no te cabrees, no mates a mi hijo, no te vengues, porque, hoy vamos a mantener, se le ha ido un poco la mano, pero vamos a relajarnos todos un poquito El rey, el rey Ladislao, el póstumo, dice, vale, no pasa nada, me relajo, no voy a matar a tu hijo, pero se le pasa, y en 1957, un año después, dice, ala, venga, y lo mata como es obvio, esto no sentó muy bien en la familia de Ladislao Unyadi y provoca una rebelión en Hungría. Mientras tanto, el, la persona que había ordenado matar a Ladislao Unyadi, que era, el, era Ladislao el póstumo, también conocido como Ladislao V de Hungría, que era rey, pues también se lo cargan y mueren todos en 1957, pero la rebelión en Hungría se mantenía. De hecho, Vlad, el propio Vlad, acompañado de Esteban de Moldavia, dijo... eh ¡Hay León Hungría! ¡Esta es la nuestra! Así que juntos echaron a Pedro III de Moldavia poniendo a Esteban en el, en el poder A Esteban de Moldavia, Que por eso se llama Esteban de Moldavia. Me gusta porque los nombres históricamente eh, se basan en la mayor parte de lo que hicieron la mayor parte de sus vidas, entonces Esteban de Moldavia ya sabes que es spoiler porque dices es Esteban de Moldavia porque fue el, el gerente de ese país. Pero claro, en esta época era Esteban y ahora sería Esteban de Moldavia. Pero me gustan mucho estos detalles. Me pasa con varios de estos, de estos personajes que dices tú, anda mira, el propio nombre ya te dice un spoiler de lo, que, de lo que va a suceder. Julián I, el come croquetas. Eso es. Eh, tenemos aquí a Vlad y a Esteban que se hacen ya con el poder de Moldavia. Y además aprovechan para meterse un poco en Transilvania y poner un poco nervioso a los sajones. Vamos a dejar de momento a los sajones ahí, porque los sajones nos van a dar juego. Pobrecitos. Porque todo el lío este de los asesinatos de Ladislao Unyadi, del rey, etcétera, todavía estaban coleando en, en Hungría. La condesa Isabel Zilagi, que era la madre de Ladislao Unyadi y era la pareja del conde Juan Unyadi... Os dejo unos segundos para que toméis aire. Y... Bien, seguimos. Pues dice, a ver, yo puedo olvidar todo lo que ha pasado si cogéis a mi hijo pequeño, a, al querido Matías, y me lo ponéis en el trono de Hungría. ¿Qué os parece? Estupendo. Y así sucedió. En 1458, Matías Corvino pasa a ser el regente de de Hungría, como veis los tronos iban y venían, se pactaba, sucedían todo tipo de cosas, cosas muy locas, bueno el, volvemos a, a la parte de de Vlad, porque esto yo creo que era importante sobre todo para entender lo que estaba sucediendo en esta época, que era todo muy loco sobre todo de cara al futuro, de cara a los pactos que iba a tener que hacer Vlad pero bueno, eh, como os he dicho en 1456 es cuando empieza el reinado principado de Vlad Tepes, y aquí eh, viene la parte de la paranoia, o sea también normal, también entendida, porque cuando ves que todos los tronos que te rodean van y vienen a través del arte del asesinato y la conquista, como que te emparanoyas un poco. Aunque, como os comentaba antes, la obsesión principal eran los boyardos. Ahí era, era una obsesión eugenésica. O sea, quería acabar con ellos. ¿Podemos hablar de purga boyarda? Podemos hablar de purga boyarda, sí. Y no se trataba solo de matarlos, sino de anularlos económicamente. Y esto es importante porque muchos de los roles que habían tenido los boyardos, Vlad se los entregaba a los conocidos. Por ejemplo, alguien tenía un negocio y decía: No, ya no va a ser tuyo, boyardo, va a ser de, de este tío, se lo voy a dar a él. Incluso a extranjeros. O sea, <risa> funcionaba así, por joder. O sea, el objetivo era fastidiar. Es más, una de las piezas centrales del, del poder de la nobleza blaga. Eran las conexiones que tenían con, con las ciudades autónomas de Transilvania. La mayoría de ellas estaban habitadas por ciudadanos de origen sajón. Aquí volvemos a recuperar a los sajones, a los pobrecicos, porque Vlad se cebó también con ellos, no solo con los boyardos, sino también con los sajones. Se cuentan auténticas salvajadas, en, por ejemplo, en Brasov, porque los, los colonos no querían, no querían hacer tratos con, con Vlad, y si a eso le sumamos que que tampoco querían pagarle el tributo, y que encima apoyaban al boiboda Dan II para que llegara al poder, pues como que la cosa estaba tensa. Y Vlad dijo, sí, pues ahora os vais a cagar. Atrapó a Dan II, eh, le hizo cavar su tumba, le hizo acudir a su funeral, y después le cortó la cabeza. Hecho esto, dijo, bueno, ahora me voy a ir allí a Brasov y voy a, a pasarlo bien lo aniquiló, o sea, aniquiló al pueblo y le prendió fuego eh, según cuentan, muchos de los pueblos arrasados por Black Tepes tardaron un siglo en recuperarse esto es lo de siempre y aquí vamos a, a abrir un poco este abanico de historias y leyendas porque es muy típico sobre todo en estas épocas en las que todo quedaba reflejado en el papel, pero te lo tenías que creer o no, porque al final las leyendas corrían de, de boca en boca. Eh, muchas de esas leyendas eran promulgadas por el propio protagonista para infundir miedo, para que cuando tú llegaras a una aldea o una zona todo el mundo estuviera acojonado y te dieran todo. Pero también por los enemigos, porque quedaba muy bien lo de construir monstruos. Porque en un momento dado, ese, esa forma de construir un monstruo te podía ayudar a poder derrocarlo. Es decir, mira lo que ha hecho este tío, tenemos que sacarle fuera. Así que... Hecha esta aclaración, vamos a abrir el abanico de historias truculentas de Black Tepes, con una música que no pega absolutamente nada. Historias truculentas como la de aquella mujer que se quedó embarazada de él, de Black Tepes, y él la abrió en canal para ver si realmente estaba embarazada. Por supuesto, los boyardos también estaban ahí en el punto de mira. Eh, invitarles a, a grandes cenas, cenas copiosas en su castillo. Acabar con los ancianos y con los niños y coger al resto para que le ayudaran a construir otro castillo. O, por ejemplo, traer a gente, ponerles a rezar y de repente que se abriera el suelo y hubiera unos, unos palos abajo para que se quedaran todos ensartados. De este tipo de cosas, las que queráis. Cuentan, por ejemplo, una que no... que no... está por lo menos no es truculenta. Pero un día dejó en una fuente una copa de oro Y todo el mundo vio que la había dejado Y nadie la robó Porque todo el mundo le tenía tal miedo Que prefería no, no tocarlo Se cuenta que cenaba delante de los cadáveres Mientras bebía cuencos de sangre Y seguramente mojaba galletas María O un bizcocho De hecho en una de estas cenas se le acercó un, Uno de sus soldados y le dijo Oye, <risa> vaya olor hacia aquí Delante de tanto cadáver Y entonces él le mató y le dijo ¿Qué? Ahora... Ahora te huele mal o te, o te huele bien, ¿eh? Así mejor. Se le atribuye el exterminio de entre 40.000 y 100.000 personas entre 1.456 y 1.462. Fijaos que el margen es un poco amplio, es decir, 40.000 o 100.000. O sea, es como decir, ¿no? Un margen entre 2 y 3 millones. Pues esto es un poco parecido. Pero vamos, eh, supuestamente está reflejado en documentos de la época y grabados, pero esto es lo de siempre. ¿Quién escribe estas historias? ¿Quién escribe esto? ¿Quién hay detrás de todo lo que de todo lo que conocemos? ¿Quién hay detrás de todo esto? Pues a mí siempre me entra la duda porque no sé muy bien... A veces nos basamos mucho, y no nos queda otra, eh, en realidad es, es así, pero nos basamos mucho en escritos de las épocas, pero claro, ya nos cuesta en eh, los tiempos que corren creer a veces en los medios de comunicación pues imaginaos en esta época en la que alguien contaba algo y eso quedaba ahí reflejado ya para la historia Haciendo tiempo para que acabe Haciendo tiempo para que acabe Haciendo tiempo para que acabe ¡Humor! <risa> Tenemos a un Vlad tercero Tenemos a un Vlad Tepes Que ya empezaba a ser conocido como Vlad Tepes Básicamente porque cogía a la gente y la empalaba Que eso significa Tepes El empalador es Vlad Tepes, Vlad el emparador y, y en esta época tenía ya 30 años Y se había dedicado a incinerar, desollar, aniquilar aldeas Y quemar todo lo que encontraba a su paso No pasa nada ¿Y los turcos? ¿Qué pasaba con los turcos? Pues que ahí seguían intentando conquistar zonas ¿Y Vlad qué hacía? Pues pagar tributos para que los turcos no le conquistaran Pero...
1: Este aquí, que en
0: 1460 decide dejar de pagar el tributo. Igual estáis entendiendo pagar el tributo como, como algo simplemente económico, es decir, dinero. Y aunque había dinero, también se pagaba el tributo en, en ciudadanos. Es decir, la parte de la población que era más joven se mandaba o se enviaba a los turcos para que formaran parte de su ejército. Y esto era una jugada bastante inteligente Porque cada vez el ejército otomano era más grande ¿Qué sucedió? Que de repente un día Vlad dijo No voy a seguir pagando, no voy a seguir dando a esa gente Porque quiero defender a mi pueblo Y quiero sobre todo seguir en el poder Esto creó bastante tensión con los turcos Pero al mismo tiempo empezó a negociar con el rey de Hungría Matías Corvino El que recordáis que su madre había pactado para subirla al poder El sultán se enteró de que estaba negociando con el rey de Hungría Y dijo, momento
2: ¿Qué está pasando aquí?
0: Así que Mehmed manda un emisario para decirle a Vlad, oye, ¿qué, qué está pasando, Vlad? Eh, ¿Que no quieres pagar tributo? Bueno, pues te vienes a Constantinopla, que es donde tengo yo a las oficinas, las oficinas de Mehmed II, te vienes a Constantinopla y hablamos aquí tranquilamente sobre por qué no quieres pagar el tributo. Eh, Vlad, que a estas alturas ya era un poco paranoico, dice, a ver, espérate, le llama por teléfono a Mehmed y le dice,
1: oye, Mehmed, hombre,
2: Vlad, ¿qué pasa? ¿A
1: ¿Que, qué tengo que ir? ¿A una cosa? Ya, pero, pero ¿a qué? Tú ven. Ya, pero, pero... Dame más detalles, eh, ¿no? aquí con
2: Radu, con tu hermano y todo, y nos jugamos así unas partidas a la Play, al FIFA o algo.
1: No, es que no, no, no me acabo de fiar.
0: Vlad se acaba enterando de que todo es un plan de Mehmet. Oh, claro. Plot twist. <risa> Nadie lo esperaba que fuera un plan de Mehmet <risa> para acabar con su vida. Todo estaba milimétricamente preparado para que fuera asesinado nada más cruzar el Danubio. Así que coge al emisario que le envían... al emisario que había enviado Mehmed... ...para decirle... ...oye, vente a, a donde... A, a, ...a Constantinopla... ...coge a ese emisario, lo mata... ...y después se va al río Danubio... ...a ver quién quería matarle a él... ...¿cómo entró en el fuerte en el que estaban los que querían asesinarle? Hablando en turco... ...porque como había vivido con los turcos... ...conocía el idioma y consiguió entrar en el puente diciendo... ...abrí las puertas... ...que venimos aquí a... a descansar... ...y aniquiló y mató a todo el punto. Además, ya que estaba por esa zona, dice oye, pues ya que he venido voy a aniquilar a los pueblos que hay alrededor. Así, por... Es más, esto está documentado que de nuevo lo podéis creer, ¿no? Pero está documentado envía una carta a Matías Corvino el 11 de febrero y le dice he matado, esto es de verdad, ¿eh? He matado a más de 23.884 turcos y búlgaros. Contados. Esto no es humor, ¿eh? Y añadía en ese número no están todos aquellos a los que quemamos sus casas eh, o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Y para que Matías Corvino tuviera claro que no estaba mintiendo, le envía dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas. Y Matías Corvino, pues os podéis imaginar. ¿Te ha llegado el paquete ya? Pero hombre, Vlad, copón. ¿Te ha llegado ya, ¿no? Te ha llegado. Pero que esto parece un... un... un Mr. Potato. ¿Qué me envías esto? ¿Qué es esto? Los límites del humor Y ya de paso, ya que le estaba mandando este a jugar Dantesco, le dice, oye ya que estamos, si me puedes ayudar militarmente porque yo he dejado de pagar tributo porque al final yo lo que quiero es el honor del rey o sea, eh, la corona santa de Hungría es lo más importante y lo que tiene que perseverar además de la cristiandad y la fe católica, y además tienes que entender que yo estoy aquí ahora dándome derechas con los búlgaros y están todos acojonados, o sea que oye Aprovechamos y tú me das poder Y yo me hago aquí con más cosas Y toda esta zona que era de los turcos Yo la recupero ¿Qué te parece? Matías no contesta Dice, ya si eso te lo miro Ya te diré algo más adelante Y se mantiene al margen A Mehmet todo esto le ha hecho muy poca gracia Está bastante cabreado Y está preparándose para ir a saco Porque está harto ya de Vlad ¿Y de quién se acompaña a Mehmet II? Del hermano de Vlad Conocido como Radu el Hermoso. ¿Y de quién más? Porque no iban a ir ellos dos solos. Pues de 150.000 aguerridos soldados. Algunos de ellos, recordamos, balacos. balacos. ¿Cuál era el plan? Invadir Balaquia. Echar a Vlad y poner a Radu. Esa era la promesa que, que Nehmed II le hizo a Radu el Hermoso. Vlad ve lo que se le viene encima y pasa a guerra de guerrillas y, más importante aún, a la técnica de la tierra quemada. Es decir... Cuando veían que los turcos se estaban acercando, evacuaban las aldeas, se llevaban lo de valor, quemaban las cosechas y envenenaban los pozos. De esa forma, cuando llegaban los turcos, se encontraban con un sitio donde no podían conseguir nada. Además de estas técnicas, utilizaba otras como, por ejemplo, enviar enfermos de tifus y de peste a los fuertes, a los campamentos donde estaban los turcos. ¿Qué provocaba esto? Pues que los soldados turcos no estuvieran disfrutando mucho de lo que era la conquista de Barakia. ...cuentan que Vlad, o por lo menos parte de sus soldados... ...intentaron entrar en un campamento y asesinar al propio sultán. Al final se equivocaron de tienda... ...como en el ...y mataron a alguien importante dentro de lo que era el grupo de Mehmed II... ...pero no consiguieron matar a Mehmed II. Era, era considerado como una especie de diablo. O sea, lo del nombre le venía muy al pelo porque para las tropas turcas era un fantasma. Esto de la guerra de guerrillas es, es un clásico y es la sensación que produce en el enemigo. Cuando los franceses intentaron entrar en España de nuevo... Se produjo la guerra de guerrillas y es que se volvían locos. No sabían porque eran, al mismo tiempo que aparecían, desaparecían y dejaban tu ejército hecho polvo porque atacaban por sorpresa. No estamos hablando de grandes ejércitos, sino de, de ejércitos muy pequeños. De hecho, más que ejércitos, tropas. Y era lo que sucedía ahora mismo con, con el ejército otomano porque decían es que no podemos, no, no, ¿quién es este tío? O sea, es, es como una especie de monstruo. Pero claro, Mehmed II estaba ya muy, muy, muy quemado con el tema y ya va, va a tope. Blad decide refugiarse en Tergoviste en el castillo de Tergoviste pero ve que los turcos avanzan muy muy rápido y al final acaba abandonando el lugar fuera de las murallas, en lo que se vino a llamar el bosque de los empalados coloca a 20.000 personas esto es lo que dicen A mí 20.000 personas sinceramente me parecen muchas quiero decir, no sé si había tanta gente allí había prisioneros turcos, había búlgaros, había sajones, eh, había familias enteras, incluso balacos. Y cuando llega el ejército de Mehmed, no, no se lo puede creer, dice, pero ¿qué es esto? o sea Tenemos que entender que ya era un ejército que estaba ya fastidiado por todo el tema de las pestes, por el tema de la época del año, la falta de agua, ese tipo de cosas. Y cuando ven ese espectáculo se horrorizan y dicen, este tío es un monstruo y... Y aunque los ánimos estaban... ellos se veían como mayoría y veían que tarde o temprano iban a conquistar Valaquia, pero, pero obviamente un golpe así en, el, en las tropas fue, fue bastante severo. Aún así, se enteraron de que Vlad había abandonado el país y cambiaron la estrategia y se empezaron a concentrar en, en otras zonas. Radú envía mensajeros a Valaquia recordando que los turcos podían invadir de nuevo cuando quisieran, es decir somos muchos y cuando queramos invadimos otra vez Valaquia, así que vosotros veréis con el único fin de que se dieran cuenta de que tenía el apoyo del imperio otomano y que, mejor que él nadie iba a velar por sus intereses dentro de lo que era el, la confluencia de países que había durante esa época Esta jugada de Radú fue muy inteligente porque las sensaciones que había producido durante el tiempo que estuvo reinando en el país Vlad pues no eran muy positivas. Eh, esa, esa política del miedo, del terror, del asesinato... Pues la sociedad estaba un poco harta y cualquier cosa que viniera iba a ser bien recibida, o sea que... Bien jugado, Radu, bien jugado, tío. A pesar de esto, a pesar de que podemos ver que aquí ya Vlad estaba en un sentido, estaba en una posición más débil, siguió ganando batallas, por supuesto, pero poco a poco la influencia de, de Radu eh, fue ganando enteros dentro de la población. Vlad se fue a las montañas de los Cárpatos esperando que Matías Corvino, el rey de Hungría, le ayudara a recuperar de nuevo el país, de nuevo el trono, pero, curiosamente, en Hungría, y esto os va, ya os va a reventar la cabeza porque es como, no entiendo nada, pero ¿qué es esto? En Hungría dijeron, oye, pues mejor que esté Radú que que esté Vlad. Pero si Radú es amigo de los turcos. Da eh. igual,
1: tú dejas a Radú ahí tranquilo. Así que... Le he ha hecho gracia, ¿eh? Como se está riendo ahí.
0: A dejó a Radú que fuera el, el nuevo gerente o el nuevo regente del país. Eh, de hecho, lo primero que hizo Radu fue, ¿os acordáis de Brasov? La ciudad esa que llegó y arrasó, donde estaban los sajones Bueno, pues lo primero que hizo fue recuperar eh, las relaciones económicas que tenían entre Valaquia y, y esa zona Vlad era consciente de todo esto Vlad sabía que, que la población no estaba a favor de él y, y que estaba un poco cansada Así que dice, bueno, pues igual es el momento de, de irme a otro lado se va a Hungría y ahí la presan y le meten en la cárcel. ¿Por qué? Por estar negociando con los turcos.
1: ¿Cómo? Se lo pasa teta al tío, ¿eh? Pues...
0: Sí. Estuvo muy loco, de verdad. O sea, es, es ya, No sé, o sea, a mí yo cuando estaba... Cuando estaba documentándome para contar esto, era como, pero... Eh, ¿De verdad? Pues sí. 12 años le cayeron de cárcel. Durante estos 12 años, la historia se... Se ensombrece un poco porque no conocemos muchos datos, cuentan que pues, las típicas historias, que cogía pájaros y los torturaba, eh, que los empalaba, empalaba animales. Estos 12-13 años, que las fechas de nuevo vuelven a bailar un poco, no se sabe lo que pasó, pero por supuesto las historias siempre se abren paso y es Black Tepes, tienes que contar cosas truculentas pero lo que viene ahora os va a gustar más todavía porque... Hay, hay, por por qué? Que que... Matías Corvino después de que Vlad cumpliera esos 13 años de cárcel entregó a su tía Justina Etzlagui que Justina Etzlagui eh, sería la hermana de la condesa que vimos antes, que montó todo para que Matías Corvino se hiciera, se hiciera rey. Bueno, pues Matías Corvino dijo tía te pongo de pretendiente a Vlad Tepes. Todo esto después de que, de que el primer marido de Justina, Zlagi, falleciera. Que creo que se casó cuatro veces. Aquí os hablo de memoria, pero creo que se casó cuatro veces. Hay estudiosos que dicen que, que para Vlad Tepes esta fue también su segunda mujer, aunque no hay mucha documentación de la primera. Y que durante 10 de los 13 años que estuvo encarcelado, estuvo con una hija ilegítima del rey. Quiero que... ¿Entendáis esto de estar encarcelado? Porque igual os, os estáis imaginando la típica celda, los sótanos de un castillo fría donde no entra la luz y las ratas conviven. No, eh, yo me imagino que era algo mucho más cómodo y más agradable y seguramente estaba en, en una habitación y podía hacer más o menos vida normal, un poco como le sucedió seguramente en, en su época turca. Yo deduzco que era, que era algo así. Bueno, pues... Cuando pasaron esos 13 años, Matías Corvino, el mismo que le había metido en la cárcel, dice, "Pues Vlad, te voy a hacer una cosa. Te voy a reconocer como el señor y amo de Valaquia, justo ahora, justo ahora que te he casado con mi tía." Qué inesperado. Justo ahora para mí vuelvas a ser otra vez el amo y señor de Valaquia. ¿Pero me vas a ayudar a conquistar el país? No. Pero pero entonces... En ese momento, el rey del país, el rey de Balaquia Era... Radú,
2: Radu, seguro No,
0: era Basarab-Layota Pero no os preocupéis porque entre Radu y Basarab Se estuvieron peleando por el poder Yo creo que se lo quitaron como unas cuatro o cinco veces Estaba uno, y luego llegaba el otro Y luego el otro, o sea, estuvieron así divirtiéndose Yo creo que por eso Matías Corvino dijo Vale ya, <risa> vale ya Es que iban a una vez por año O sea, me refiero a una vez por año Que, que compartían trono los dos una vez por año O sea, era como, como que lo tenían pactado Oye, que ha llegado marzo Me toca, venga, te toca Llega 1474 Y Draculea, nuestro querido Draculea Nuestro hijo del diablo, es liberado Y como lo echaba de menos Participa en la batalla de Baslui Junto al príncipe Esteban Bázori De Transilvania Juntos invaden Valaquia. Además el ejército estaba formado por transilvanos Estaban boyardos balacos, curiosamente Y además moldavos que habían sido enviados por el primo de Vlad El príncipe Esteban el Grande de Moldavia Y tras esta batalla Vlad Tepes vuelve otra vez Al trono Pero Esteban Mazzori, que era el que le había dejado Parte de los ejércitos, vuelve a Transilvania Y se lleva a los ejércitos Dejándole en una posición un poco débil Oye,
2: oye Vlad, que me tengo que ir que es que no sé si he cerrado la puerta del castillo
0: ¿Cómo? ¿Cómo que te
1: tienes que ir? ¿Que, que no... Que
2: tengo la duda desde la batalla Llevo yo pensando, pensar ¿Habré cerrado o no habré cerrado?
1: Ya, pero pues no... Estoy aquí
2: con el come-come y...
1: Pero no te puedes ir
2: Voy, de verdad, voy ve a visitar cerrado y vengo No es nada, ¿eh? Pero... Son un par de semanas Igual un mes Pero yo vengo, ¿eh? No, no te preocupes Pero no, no, te preocupes.
1: no me dejes solo Que me van aquí a aniquilar tengo
2: es que tengo el come No tengo que hacerlo Pero... Hasta luego
0: Y así llegamos a noviembre de 1476 Que llevaba muy poco tiempo Black Tepes en el poder os Recuerdo que había vuelto otra vez ahí al trono Y los turcos Hola somos los turcos Vuelven otra vez a invadir Valaquia Pero esta vez con la ayuda de los boyardos hola
2: somos los boyardos De
0: hecho fueron los boyardos los que abrieron la vía O dejaron vía libre para que los turcos entrasen De forma más, más sencilla El objetivo, poner a Radú en el poder Pero Basarab, que era el otro con el que se estaba peleando Radu, también quería el poder Así que todos se lanzan se puede decir que todos se lanzan contra contra black Tepes para hacer una especie de, de Royal Rumble salvaje 1476, como os decía black Tepes tiene 45 años se dirige a Tergoviste con 200 hombres de escolta ¿y quién le espera por el camino? los turcos, que le plantan una emboscada los soldados defienden a su líder con fervor, los soldados turcos cuentan que los soldados balacos parecían poseídos por el demonio, por un espíritu infernal, se dejan la vida para intentar defender a su señor y solo sobreviven 10 El propio Vlad III acabaría muriendo en esa batalla. Su cabeza fue cortada, enviada a Constantinopla y se puso en la torre más alta del castillo. Hay tres versiones sobre la muerte de Vlad Tepes. La primera es que fue muerto durante la batalla y que fueron los boyardos los que le mataron. La segunda es que fueron. La segunda es que fueron. Joder, la segunda es que fue asesinado por sus guardaespaldas. Podría ser también. Y la tercera, que es la más difundida, cuentan que durante esta batalla que os acabo de decir, eh, antes de ser capturado por los turcos, logró escapar eh, y se colocó el ropaje, se colocó la ropa de un soldado turco y huyó en dirección a sus hombres. Cuando sus hombres le vieron, dijeron: ¿Cómo? que hace un enemigo corriendo hacia nosotros. Y le mataron al instante. Cortaron la cabeza y dejaron el cuerpo allí en mitad del campo. No sé muy bien cuál es la versión más fidedigna. Lo que sí sé es que no está muy claro dónde se le enterró. Y esto cuadraría con, con cualquiera de las tres versiones. Porque alguien que engendró tanto odio... Alguien que engendró tanto terror Solo podía tener un final como como el que tuvo Y hay versiones que dicen que, que está en el monasterio de Snagov Desde el siglo XIX Pero no está muy claro dónde pueden estar los restos de Black Tepes En Rumanía, a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que os he contado, en Rumanía fue venerado como un paladín de la cristiandad, porque había luchado contra la invasión musulmana. Vamos a dejar de lado lo de que pactó con ellos también, lo de que pactó con los turcos, ese tipo de cosas vamos a dejarlas, pero bueno, nos defendió, defendió el cristianismo. Es curioso porque se lo representa siempre con una estrella de ocho puntas y, y nunca con una cruz, pero aún así... Eh, ahí está, forma parte de la historia. De hecho, elementos como Ceausescu, el dictador Ceausescu, el dictador rumano, tenía bastante ensalzada la presencia de Black Tepes. Al final hemos estado hablando durante esta biografía de un personaje que, que forma parte de la historia, un personaje que no solo acabaría... Pues desarrollándose en ese mito vampírico Que vendría después con Bram Stoker O con el cine Sino que estamos hablando de un personaje Que, que nos ayuda a entender también Cómo funcionaba o cómo, cómo Era aquella época Porque a mí me cuesta mucho creer Que todas las salvajadas que se le asignan No las estuvieran haciendo En otras zonas eh, Esto me lleva un poco a, a Cerrar con esa reflexión sobre el ser humano Sobre la maldad del ser humano el ser humano ha hecho auténticas barrabasadas a lo largo de su, de su historia. Eh, somos... A veces me da la sensación de que somos como virus que destruimos todo aquello que vemos, incluso nos destruimos entre nosotros. Y es terrorífico ver cuando ves historias como esta, cuando ves historias de, de las guerras, que haya gente que solo esté pensando en cómo puede acabar con, con el prójimo. Yo creo que al final este es el, el mensaje que queda con la historia de Black Tempest. Da más miedo... El ser humano y lo que ha hecho el ser humano Que cualquier historia de vampiros Hombres lobo Fantasmas, etc. El verdadero terror está dentro del ser de
2: humano oh, Se ha puesto intenso,
1: ¿eh? Se que es Jiménez o algo, ¿no?
0: Espero que os haya gustado Espero que os, os anime este formato Espero que, que digáis Oye, haz más biografías Molaría que hicieses la biografía de este personaje Era un reto porque no es un personaje Que dé mucho lugar a humor Pero bueno, algo hemos hecho Así que nos vemos en el siguiente programa dentro de nada ya con algún especial dedicado a Halloween pero es un secreto no se lo digáis a nadie nos vemos en el siguiente programa
3: soy un drácula yeye que a nadie asustó si no tiemblan ante mí no me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa Aunque después me dirán que estoy chalupa Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye ye. Drácula Yeye ye. Drácula Yeye ye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso Veo la televisión y como queso cuando salgo por las noches yo no vuelo, en mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula Yeye. Yeah, yeah. Drácula Yeye, yeah, yeah. Drácula Yeye, yeah, yeah. Soy un Drácula amigo de los hippies, Como whisky, hago boy, hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula Yeye. -ye. Drácula Yeyé. -ye. Drácula Yeyé. -ye. Drácula Yeyé. -ye. Drácula, ye -ye.
1: Drácula, ye -ye. Drácula ye -ye. Hola, soy Javier Tepes y nadie me ha preguntado.